0: Hallo, du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der neuen Podcast-Episode. Und wie ja bereits angekündigt, geht es heute um die Themen des erfüllten Lebens einer Frau. Ich habe das Ganze mal so in zehn Punkte unterteilt. Äh, natürlich ist das jetzt nicht abschließend. Man kann da auch noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten dranhängen. Ich rede jetzt hier aus gewissen Erf Erfahrungsaspekten, auch aus Gesprächen mit Frauen, die ich gesammelt habe, und habe das so auf zehn Punkte jetzt einmal runtergebrochen. Und sehe das Ganze natürlich auch aus einer gewissen Männerperspektive, und klar, und ja, vielleicht kann die eine oder andere von euch da draußen etwas mitnehmen. Und ja, lass uns doch einfach mal direkt reinstarten in diese Folge. Und den ersten Punkt, über den ich ganz sprechen möchte mit dir, äh, den habe ich genannt, feier deine göttliche Weiblichkeit. Und natürlich, Weiblichkeit ist ja so ein Buzzword. Ne? Was bedeutet das? Jeder kann das so ein Stück weit für sich selber halt auch auslegen. Ähm, und das ist halt, glaube ich, auch so die Frage. Äh, was ich nur hin und wieder mal erlebt habe, ist halt so, dass... Frauen relativ schnell in so eine gewisse Opferhaltung reinrutschen. Ähm, typisches Beispiel war da auch hier der, der 8. März, wo halt der Frauentag war und dann gab es hier eine große Demonstration und dann ging es dann um das Thema Gleichberechtigung und ähm, wie das Frauen teilweise sogar unterdrückt werden und so weiter. Und äh, also ich kenne das aus meinem Umfeld gerade ja gar überhaupt nicht. Ich, ich würde sogar eher behaupten, dass wir in einer sehr feminin geprägten Welt sind. Gerade wenn wir uns jetzt mal unser Bildungssystem angucken, gerade in den jungen Jahren, äh, da hast du als Mann zum Beispiel gar keine männliche Figur, insbesondere in den Grundschulen. Das ist alles durchaus weiblich geprägt, du kriegst auch weibliche Werte vermittelt. Dann ist es auch so, dass es immer mehr Frauen gibt, die Abitur machen, viel mehr als Männer mit so einem besseren Notendurchschnitt. Es gibt viel mehr weibliche Absolventinnen an höheren Schulen, Universitäten und Fachhochschulen. Das nimmt also alles immer mehr zu im Vergleich jetzt sozusagen zu Männern. Und das ist ja auch ein ein positiver Trend oder zumindest ein Trend, wo ich mich dann manchmal frage, okay, inwiefern passt das jetzt sozusagen mit diesen Argumenten zusammen? Und es ist doch was Schönes, wenn man sich zum Beispiel eher hinstellt und dann anstatt jetzt sozusagen in eine gewisse Rechtfertigungshaltung reinzugehen und zu sagen so, hey, ich feiere meinen Erfolg, ich feiere mich als Frau, ich liebe meine weiblichen Eigenschaften, ich liebe meine weiblichen Formen, was hat auch immer, meine Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich habe und zeig die und bin stolz darauf und das ist doch etwas, was, was super ist. Und wenn du jetzt vielleicht in einem Umfeld bist, wo das nicht wertgeschätzt wird, dann hat das nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie ein Männlichkeit-Weiblichkeitsthema ist sondern nichts liegt es einfach daran, dass der andere Mensch einfach generell ein Idiot ist, würde ich jetzt mal so sagen, weil wir in dem Sinne, ja, wir sind einfach Menschen in allererster Linie und es ist so wunderschön, dass es die Frauen da draußen gibt und es ist Umso besser, umso mehr du sogar noch in deiner Weiblichkeit bist und, und umso mehr du in dieses weibliche Strahlen kommst, desto eher ziehst du ja vor allem auch sehr männliche Charaktere in dein Leben, wenn dir das denn wichtig ist. Ja. Also das ist so ein erster Punkt. Also feier vor allem diese, diese, diese Weiblichkeit. Und grundsätzlich rede ich natürlich auch von den Dingen, die ich hier anspreche, von Tendenzen, von überwiegenden Tendenzen. Es gibt zu jeder Regel irgendwo eine Ausnahme, aber ich rede jetzt von einer gewissen Grundsätzlichkeit. Der zweite Punkt, der gilt, der gilt genauso für Männer, der gilt auch für Frauen. Kümmere dich einfach um deine Gesundheit. Kümmere dich also um deinen Körper, um deine Bewegung. Achte darauf, dass du genug Schlaf bekommst, dass du dich nicht zu sehr, ich sag mal, negativ behafteten Stress aussetzt. Es gibt ja mehrere Formen von Stress, aber dass du sozusagen nicht unbedingt durchs Leben hetzt. Ja, Das hat alles dann hormonelle Gründe, die dann eine Rolle spielen, warum wir dann auch durch übermäßige stressige Belastung halt ja, ich sag mal, zunehmen, dann ich jetzt mal, aufgrund natürlich einer Mehrfachbelastung, äh, gerade als Frau noch, wenn du jetzt zum Beispiel auch Mutter dann bist, ist das natürlich eine gewisse Mehrfachbelastung. Das ist schon richtig. Die Frage ist aber halt auch immer, äh, was gibst du dir selbst für eine Priorität? Ja, und das hast du selber an der Hand. Alles andere ist sekundär. Ja, also du kannst sozusagen entscheiden, wer bist du, wer willst du sein? Gerade wenn du dann auch ein Kind hast, willst du eine gute Mutter sein, ein Vorbild auch für dein Kind sein ähm, und deinem Kind jetzt äh, entsprechende Werte mitgeben, dann hast du das, sage ich mal, vorzuleben im Wesentlichen. Dann bist du ja die Inspiration. Du bist die Inspiration für andere. Und äh, das ist im Wesentlichen gar nicht so schwer. Es wird halt immer sehr aufgebauscht, aber das sind halt die Dinge, von denen ich halt gerade gesprochen habe. Ja, also beweg dich gerne im Alltag, achte ein Stück weit auf deine Ernährung auf jeden Fall. Es macht einen sehr großen Teil aus. Ähm, und achte auf dein Stresslevel und auf deinen Schlaf. Wichtiger Punkt. Ich glaube, damit ähm, erzähle ich nichts Neues. Die dritte Sache die mir auch sehr oft auffällt, ist das Thema sich vergleichen, sich vor allem vergleichen mit anderen, so, ja, ich sag mal so ein Evergreen, wie es halt auch ist, ähm, wie es mal so schön heißt, der Vergleich ist das Glück ist tot. Und das Einzige, was eigentlich am wichtigsten ist, dass du dich mit dir selber vergleichst, wie warst du gestern oder wie warst du noch vor wenigen Wochen, Monaten oder Jahren, das ist das Ding. Ich meine, wir neigen heute dazu, uns so oft mit unserem Umfeld zu vergleichen, auch teilweise unbewusst. Und ich habe letztens einen interessanten Satz gehört, da ging es darum zum Beispiel, würdest du dir eine ähm, gewisse Sache leisten, wenn die niemand anders sehen würde? Also wenn es nur für dich wäre, würdest du dafür zum Beispiel bereit sein, diesen Betrag Geld auszugeben oder halt auch nicht? Und ich finde, dass wir das dass wir zu sehr auch in diesem Bewertungsmodus halt sind. Das ist auch schwer abzulegen. Wenn du zum Beispiel durch Straßen gehst, sozusagen fängst du automatisch generell an zu bewerten. Das machen wir irgendwie unterbewusst alle. Und Das ist aber so ein Punkt. Und wenn wir aber irgendwann in diesem Zustand sind, wo es uns tendenziell eigentlich egal ist, sondern wenn ich mich nur wirklich mit mir selber vergleiche und überlege, okay, bin ich jetzt in Anführungszeichen besser oder jetzt optimaler oder auf dem sprichwörtlichen höheren Level, auf dem ich schon vorher war. Und wenn nicht, dann kann ich ja selber alles dafür geben, das zu tun und ich mache mich damit halt auch nicht äh, abhängig. Ja, Und das ist vor allem gleich der nächste Punkt, auf den ich ansprechen möchte, ist das Thema Unabhängigkeit. Ähm wir haben das natürlich gerade in der älteren Gesellschaft und das ist halt auch kein unbeschriebenes Blatt. Es gibt da auch unzählige Statistiken für, dass es gerade im Alter viele Frauen halt gibt, wenn zum Beispiel der Mann gestorben ist und sie verwitwet sind. Ich habe das zum Beispiel auch selber in der Familie, dass dann viele Frauen, was das Finanzielle zum Beispiel angeht, total überfordert sind, weil das halt klassischerweise irgendwie immer der Mann gemacht hat. Ja, und dann ähm, stehen sie halt erstmal da und wissen gar nicht jetzt, okay, was denn jetzt, wie denn jetzt, und das sind alles irgendwie böhmische Dörfer. Ja, deswegen ist es immer wichtig, dass du dir auch eine gewisse Unabhängigkeit ohnehin im Leben bewahrst. Jetzt nicht nur äh, im Privaten, sondern auch ein Stück weit im Beruflichen. Klar, man geht halt einem Job zum Beispiel nach, wenn du angestellt bist und äh, erfüllst den auch mit Leidenschaft, aber spricht ja nichts dagegen, sich generell einfach weiterzubilden und einfach so hin und wieder mal über den Tellerrand zu gucken, einfach um diese Unabhängigkeit äh, zu wahren, sodass, wenn irgendwann was passieren sollte, dass man gewisserweise dafür gewappnet ist. Und ja, nimm einfach dein Leben letztendlich in, in deine Hand. Ja? Und das ist eine, eine wichtige Eigenschaft, Und das ist auch etwas, was Männer sehr schätzen an Frauen, wenn Frauen generell autark und unabhängig sind und einfach auch ihren Weg gehen. Ja, bewusst ihren Weg gehen und dann ähm, dort in dem, was sie tun, auch auf jeden Fall erfolgreich sind. Denn, fünfter Punkt, du bist es dir vor allem auch wert. Das ist etwas, was ich nicht müde werde zu betonen. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, den, Wie ich schon angesprochen habe, wie möchtest du einfach eine gute Partnerin, eine gute Mutter sein, wenn du dich nicht an erster Stelle setzt? Und äh, ich weiß nicht, gesellschaftlich läuft das immer mehr in so eine altruistische Richtung, gerade aktuell, ja, wir müssen uns erstmal um andere kümmern und wir sind ja soziale Wesen und so weiter. Ja, es hat irgendwo eine gewisse Bewandtnis. Aber das Wichtigste ist erstmal du selbst. Und das ist dieser positive Egoismus, den ich auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt habe. Das heißt auch, rede vor allem gut über dich und feier deine Erfolge. Dinge, die du erreicht hast, Dinge, die du die geleistet hast, ähm, über die Jahre, wo du jetzt stehst, äh, wo du hergekommen bist und wie viel Blut, Schweiß und Tränen da reingeflossen sind. Und warum sich nicht dafür feiern? Warum nicht stolz darauf sein? Das ist etwas, was wir ohnehin zu wenig tun. Wir komplementieren überhaupt nicht uns selbst. Und. Ähm, Männer machen das hin und wieder öfter und mehr, auf dem Sinne von, ja, ich bin jetzt hier der geile Typ und so weiter. Und Frauen halten damit ein Stück weit äh, hinterm Berg. Und das ist auch etwas, wo ich sage dann, warum nicht, tu das doch. Ja. Auf der anderen Seite zum Beispiel, was auch wichtig ist, gib dir Mietzeit. Ja, also die sogenannte Mietzeit. Nimm dir Zeit für dich, geh deinen Hobbys nach, äh, mach einfach Dinge, die dir wirklich gut tun, brich mal aus dem Alltag ein Stück weit aus und äh, geh auch gerne mal einen unkonventionellen Weg. Das ist eine, eine wichtige Geschichte, ne? weil, weil wir sind halt nun mal, als uns wert und was ist dann vor allem auch dein Wertemuster oder dein, was sind deine Werte, nach denen du lebst, dass du die gerne mal für dich reflektierst und äh, gehen diese Werte vor allem auch in eine gewisse Schnittmenge mit deinem Partner oder mit deinem Umfeld, äh, was dich halt umgibt. Sowas kann sich hin und wieder auch mal ein Stück weit halt ändern durch Einflüsse, durchs Älterwerden, durch neue Erfahrungen sammeln ähm, ja, und so weiter. Der sechste Punkt äh, finde ich persönlich zum Beispiel auch ein sehr wichtiger, ist das Thema Leichtigkeit. Dass wir generell versuchen, dem Leben mit Leichtigkeit zu begegnen. Ich habe das auch in einer anderen Folge schon mal, äh, mal erläutert. Dinge sind, wie sie sind, die passieren. Ja? Die Frage ist immer, wie reagieren wir darauf? Was machen wir damit? Was machen wir mit bestimmten Dingen? Und es gibt ein schönes, ähm, ein schönes Buch, dieses Why Worry? Äh, also sprich, wenn Dinge passieren, kannst du sie ändern? Nein. Okay, warum willst du dir darüber einen Kopf machen, wenn du es uns nicht ändern kannst? Kannst du die Dinge ändern? Ja, okay, super. Dann warum machst du dir jetzt darüber auch wieder einen Kopf? Ja, Also dieses ständig sich über Dinge Gedanken zu machen. Ähm, ich erlebe das, habe das auch in der Familie immer erlebt, dass äh, äh, meine Mutter sich sehr oft immer ständig Gedanken gemacht hat. Um die Familie, geht es ihr gut? Geht es den Kindern gut? Und so weiter. Und in gewisser Weise ist das ja auch toll, aber halt irgendwann übermannt dich das halt dann auch. Oder überfraut dich das in dem Fall. Ähm, mach dir nicht zu sehr einen Kopf, das Leben geschieht. Es ist halt die Frage, wie reagierst du darauf? Wie gehst du damit um? Das wird vielleicht schon mal gehört, so dass das meiste ist halt unser Verhalten auf bestimmte Reaktion, äh Situationen. Also wie reagiere ich darauf? Und das kann ich halt ändern. Das ist, das, nicht, das ist nicht immer einfach. Das ist halt auch klar, gerade vielleicht auch in schwierigen Situationen. Aber ich habe da wiederum halt die Macht, das zu tun. Das ist, glaube ich, auch wundervoll zu wissen. Und dann... Kann ich auch viel, ich glaube, entspannter und einfach leichter und lebensfroher einfach an Dinge rangehen? Und das ist zum Beispiel etwas für mich, was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, wenn Frauen so diese, ich sag mal, lockere, entspannte Art einfach haben. Ähm, es ist etwas, was ich sehr schön finde und ich finde auch generell, es ist einfach eine wundervoll positive Eigenschaft. Kennst du das vielleicht auch? Es gibt so Menschen, die, die kommen in den Raum und das ist automatisch für Anspannung da. Und automatisch ist irgendwie so ein gewisser Stresslevel da. Und dann gibt es auch wieder Menschen, die kommen so in den Raum und die strahlen einfach, die strahlen so dieses lockere, unbeschwerte, leicht aus. Und das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern es ist einfach eine gewisse andere Einstellung, mit seinem Leben und mit Situationen umzugehen. Und das ist etwas, was es viel, viel mehr gebrauchen kann in dieser Gesellschaft. Das nächste ist... Auch sehr häufig vertreten in der, in der Männerwelt ist das Thema Kommunikation. Aber hier vor allem geht es um das Thema Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse. Ja, immer so dieser Spruch, so das muss derjenige doch sehen oder und so weiter, das zieht nicht. Ja. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, egal in welcher Art und Weise es ist und auch egal in welchem Kontext es ist und es auch egal, ob es beruflich oder privat ist, sprich die Dinge so klar es geht irgendwie immer an. Es gibt da nicht immer unbedingt den, den richtigen Zeitpunkt und manchmal findet man auch nicht die richtigen Worte, aber es ist wichtig, das zu kommunizieren. Es gibt diverse Tools zum Beispiel, die man auch in einer Beziehung verwenden kann. Es gibt zum Beispiel eins, was ich auch so von Fay von, Dinder von und Andrea Dinder so ein Stück weit auch äh, gelernt habe, ist so dieses, äh, sich die Wahrheit sagen, so zehn Minuten, man sitzt sich halt gegenüber und dann redet der eine zehn Minuten einfach mal wirklich, was in demjenigen ist auch unverblümt, auch wenn es äh, vielleicht mal mit Ausdrücken einhergeht und so weiter und der andere hört einfach nur zu und achtet auf den anderen und dann wird gewechselt. Und ähm, dann spricht man wirklich mal alles aus. Das muss auch nicht immer eine gewisse negative Konnotation haben, das kann manchmal auch etwas Positiv behaftetes sein, aber wichtig ist, am Ende der zehn Minuten endet man mit etwas Positivem. Ähm, es geht einfach nur darum, dass man sozusagen diese Seelenreinigung durchführt und dass man überhaupt miteinander spricht und dass man auch klipp und klar, ohne jetzt ein Blatt vom Mund zu nehmen, einfach mal redet. Und damit der andere einfach mal weiß, hey, woran bin ich denn eigentlich? Wenn ihr schon gefestigt an eurer Beziehung seid, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber sonst generell auch im beruflichen oder im freundschaftlichen Kontext, Dinge ganz klar zu kommunizieren. was ist auf dem Herzen, sprich es bitte aus. Ohne jetzt auf die Vorwurfsebene zu gehen, aber sprich es ganz klipp und klar aus. Ja, weil sowas wie, das musst du doch sehen, das musst du doch spüren, warum macht er dies, warum macht er jenes oder umgerät, ansprechen, ganz klipp und klar. Und das ist auch etwas, gerade in Bezug auf Männer wir sind selber in den meisten Fällen ähm, gerne oder ich sag mal, wir haben gerne diese klaren Ansagen. Also dieses immer so durch die Blume reden und äh, das habe ich doch gemeint und so, das weiß ich nicht. Und ich kann auch in die anderen nicht reingucken. Deswegen, umso klar, klare äh, Aussagen, desto besser. Das nächste ist, ähm, umgib dich gern mit deinen Mittels. Wenn du es ohnehin schon machst, super. Aber vor allem auch in einem bereichernden Kontext. Nicht darum, dass man jetzt irgendwie dass ich ablästert oder was auch immer, sondern Bring dich deine Freunde ein Stück weit auch voran, inspirieren die dich, sind sie wirklich für dich da, wenn du sie brauchst ähm, und solche Dinge. Und das ist doch was Wundervolles, also Frauen sozialisieren sich und hindern Frauen, genauso wie sich Männer an Männern sozialisieren. Und was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, ist, wenn du einen heterogenen Freundeskreis hast. Ja, also diese Unterschiedlichkeit, die macht es halt so ein bisschen, diese, dass man sich so gegenseitig ergänzt. Das ist auch so eine wunderschöne Eigenschaft. Ich habe zum Beispiel auch einen sehr heterogenen Freundeskreis, ich bin total stolz drauf und finde das super dass nicht jeder gleich ist, sondern jeder ist unterschiedlich und ich kann von jedem etwas lernen, ich kann von jedem was mitnehmen und das ist bei Frauen, finde ich, auch genauso etwas Wundervolles, wenn du, unterschiedliche Mädels hast. Jeder ähm, tickt natürlich ohnehin anders. Wir sind alle einzigartig, aber meinetwegen jeder geht in eine unterschiedliche auch berufliche Richtung. Jeder steht unterschiedlich auf einem gewissen ein Familienstandpunkt. Ähm, ja, und so hat jeder auch seine, seine Themen. Und das ist auch eine, eine wunderschöne Sache. Also nimm dir da auch neben dieser Me-Time auch gern Zeit für deine Kontakte. Das ist auch wieder ein Stück weit der Unabhängigkeit äh, da geschuldet. Ähm, genauso wie Männer sich auch gern mit ihren Jungs umgeben, es ist es auch toll, wenn die Mädels dann ihre Ladies-Abende machen. Ne? Und ähm, da aber, wie gesagt, vor allem über Dinge sprechen und Dinge tun, die euch in gewissermaßen bereichern. Ähm, der vorletzte Punkt ist ein, auch ein sehr interessanter Punkt. Hier geht es um das Thema sich fallen lassen und auch einmal schwach sein dürfen. Das ist insofern, wird das immer schwieriger, glaube ich, für viele Frauen, weil ihr ja zunehmender autark seid. Und wenn du dein Ding machst, wenn du auch dein eigenes Unternehmen meinetwegen hast, und wenn du eine starke, emanzipierte, wie man das auch mal auslegen mag, ähm, erfolgreiche Frau bist, ist es ja dann irgendwo ein Stück weit auch so, dass du dir denkst, hey, sag mal, dazu brauche ich eigentlich einen Typen. Eigentlich brauchst du den auch nicht mehr, mehr zur Reproduktion. Ja? Und das ist aber auch so, finde ich, eine wichtige, gerade zwischenmenschliche Eigenschaft, wiederum, wenn du es trotzdem schaffst zu sagen, hey, ich möchte doch mich gerne mal fallen lassen können, und ich möchte auch gerne mal verletzbar sein, slash schwach sein, was auch eine starke Eigenschaft ist. Ja, es hat nichts mit direkter Schwäche zu tun. Ähm, dann ist das was Schönes und gerade zum Beispiel ist es was Schönes für Männer, weil dann kommt dann der Beschützerinstinkt für Männer, Männer hoch und dann hat man das Gefühl des Gebrauchtwerdens und dann ergibt es einfach eine schöne Symbiose. Und äh, ich finde das generell einfach gegenseitig natürlich schön, wenn man sich fallen lässt, aber dieser Spruch, ich brauche mal eine starke Schulter zum Anlehnen" das ist ja nun etwas... Eher etwas, was Frauen sagen oder jetzt in den seltensten Fällen äh, einen Mann mal über die Lippen bringen. Ja. Und, und warum halt auch nicht? Und mach das doch gern. Und wenn du danach dann da ist, dann tust du das. Und glaub mir, selbst Männer wollen das auch hin und wieder. Die wollen auch gern mal aufgefangen werden. Die möchten sich auch gern mal ähm, ja, mal arm, arm genommen werden und so weiter. Und auch wenn sie es manchmal nicht zugeben, aber hin und wieder passiert das auch. Ja, And what's wrong with that? Ist doch Okay. Ja, und äh, gib gern dem Mann auch die Möglichkeit, stark zu sein. Das ist damit eigentlich auch so was ich glaube ich damit ausdrücken möchte. Gib deinem Partner die Möglichkeit, stark zu sein. Und du kannst ihn auch sogar dadurch stark machen oder noch stärker werden lassen. Ja, also du bist dann diejenige, die sozusagen das Zepter dann in dem Bereich in der Hand hat. Und der letzte Punkt ist für mich auch ein sehr wichtiger und ein sehr entscheidender. Lerne Nein zu sagen und erkenne deine Grenzen. Wisse also bis wohin gehst du generell, auch wieder im privaten oder beruflichen Umfeld, und bis wohin gehst du nicht. ja Also wir sind ja auch wieder so ein Stück weit in die Richtung erzogen, auch gesellschaftlich, dass wir sagen, hey, wenn ich zu irgendwas Nein sage, dann ist das ja nicht, ja, dann ist das irgendwie komisch, dann fühlen wir uns nicht gut, weil wir wollen ja anderen Menschen halt auch helfen. Das ist ja blöd oder böse, wenn wir das nicht machen. Wir sagen zu einem so in gewisser Weise Ja, gewisserweise ja und Arm, vergessen dann aber so ein Stück weit eigentlich uns selbst, ja, dass wir uns dann viel zu sehr die Last aufbürden, für andere da zu sein. Und ähm, ich nenne das immer so liebevoll den Mutti-Komplex bei Frauen, ähm, sich immer so sehr intensiv äh, um anderes zu kümmern. Ja, Frauen sind natürlich, was das äh, sozusagen das Zwischenmenschliche, das Soziale angeht, auch von der Empathie her, ähm, den Männern ein Stück weit, sage ich mal, im Vorteil, weil das mehr sozusagen eure gewisserweise Kernkompetenz ist. Das ist auch was Wunderschönes. Ihr kennt also relativ schnell, wie die Stimmung zum Beispiel doch halt ist und wer sich irgendwie wie versteht. Das ist also auch eine schöne Eigenschaft. Neigt aber auch dann im Gegenzug dazu, dass man sich zu sehr da reinsteigert und zu sehr dann sich dem Ganzen annimmt und vielleicht auch zu sehr in dieser Empathie ist, weil man sich so sehr mit anderen auseinandersetzt und in andere Menschen einfühlen kann. Und da ist es aber vor allem wichtig, dass man dann seine Grenze setzt, weil du hast nur ein gewisses Maß an Energie was du rausgeben oder empfangen kannst. Und damit ist es auch wichtig, manchmal sparsam umzugehen. Deswegen ist es halt dann interessant zu wissen, okay, wann sage ich halt ja und wann sage ich halt nein. Wie verbringe ich dann auch meine Zeit? Letztendlich entscheidest du das ja, weil die Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und du legst dann fest, okay, mit wem verbringe ich jetzt diese Zeit und mit wem verbringe ich diese Zeit nicht. Ja, und das ist wichtig, da klipp und klar für sich einfach äh, ja, einfach diese Grenze zu erkennen und diese Grenze zu ziehen, weil glaub mir, das, das hilft dir einfach ähm, für, die, für deine Priorisierung. Ja, das waren so die zehn Punkte, über die ich gern äh, mit dir jetzt gesprochen habe, was das Thema Erfüllung angeht. Also deine göttliche Weiblichkeit feiern, sich um deine Gesundheit kümmern, ganz wichtig. Wenn du dich vergleichst, bitte nur mit dir selbst, unabhängig zu sein und autark zu sein, den Wert in dir selbst zu erkennen und diesen Wert auch zu leben, um dann auch ein Leben voller Leichtigkeit bestenfalls zu führen und eine gewisse Ausgeglichenheit zu haben. Klar deine Bedürfnisse zu kommunizieren, was wünschst du dir, was möchtest du. Dich mit deinen Frauen und Mädels zu umgeben, also ein bereicherndes Umfeld zu haben, auch bestmöglich ein heterogenes Umfeld zu haben. Auch mal dich anlehnen zu können, dich fallen lassen zu können, loszulassen und deine Grenzen zu erkennen und einmal lernen, Nein zu sagen. Das sind so die zehn Punkte, die ich dir gerne mitgeben möchte für ein erfülltes Leben als Frau. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, da kann man über noch so viele andere Themen sprechen, die auch wichtig sind, die auch eine Bewandtnis haben. Und kannst du mir gerne auch dazu auch nochmal einen Kommentar lassen, sei es über Instagram oder über die Mailmail basicprinciples.live. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du generell diesen Podcast bewertest mit einer netten 5 sterne bewertung oder einem lieben Kommentar auf iTunes und ich freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis bald, alles gut, ciao.